0: Yle Podcast. Laura, minkälainen rakastuja sä oot? Mä
1: oon aivan mielipuolinen rakastuja. Rakastan heittäytyä rakkauteen ja mä oon ehkä jotenkin vähän koukussa siihen tunteeseenkin. Mä oon semmonen
0: emotionarkki, niin rakastuminen on parasta, mitä mä tiedän. Mun nimi on Iida Rauhalammi ja mua kiinnostaa rakkaus. Se, mitä ihmisten välisissä suhteissa tapahtuu. Sen takia me tehtiin tämä podcast. Tämän nimi on Rakkaudesta. Me tavattiin Aleksin kanssa vuonna
1: 2006. Mä olin silloin ollut reilun puoli vuotta simkku. Ja mä elin ekaa kertaa elämässäni. Mä olin seurustellut teiniä sitä ja sitten mä vihdoin elin sitä kuuluisaa sinkkuelämää. Olisiko se TV-sarjakin tullut About silloin? Ja se oli musta todella jännittävää. Mulla oli ekaa kertaa elämässäni vähän niin kuin sellaisia yhden yön juttuja ja pieniä romansseja. Ja se oli super jännä aika. Mutta kyllä mulla oli koko ajan myös semmoinen tarve ja halu rakastua. Ja yksinolo tuntui myös vähän vaikealta ja ahdistavalta. No mitä sitten kävi? Sitten kävi niin, että rumba, musiikkilehti rumba lähetti mut haastattelemaan sellaista turkulaista bändiä, jonka fanikin mä tavallaan olin. Ja mä aluksi mennessin kieltäytyä siitä, koska musta tuntui todella rasittavalta lähteä junalla Turkuun Helsingistä, mutta onneksi lähdin sen takia, että mä tykkäsin tästä bändistä niin paljon. Turun rautatieasemalla mulla oli vastassa auto, jossa oli sen bändin kitaristi ja sitten se sanoi, että Mennään hakemaan meidän rumpali Aleksi vielä tässä matkalla autoon. Ja me haattiin hänet ja hän astui sinne takapenkille. Muistan tarkalleen jopa mitä hänellä oli päällä semmoinen kulunut sellainen vintage nahkatakki. Ja sitten hän oli ensi mulle... Kätensä ja katsoi silmiin. Kädenpuristuskin on ihmisessä tärkeä ja se ensimmäinen katse, niin sittenhän esittää että moi maan Aleksi. Enkä mä nyt voi ehkä sanoa, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä, mutta kyllä se oli jo sellaista syvää kiinnostusta ja innostusta jo siinä iltapäivänä. Muistaakseni mistä te puhuitte? Mä muistan, että me käytiin hakemassa, tämä oli pahellinen rockbandi, niin me käytiin hakemassa olutta siihen haastatteluun ja joku karkkipussi. Ruokakaupasta ja me lähdettiin sitten jotenkin yhdessä, että ne me voidaan käydä hakemassa ne. Ja sitten siinä kauppamatkalla me musiikista ja kävi ilmi, että hänkin rakastaa Neil Youngia, kuten mä. Ja sen mä muistan, että se oli semmoinen ihana hetki, koska mä olin sanonut aiempana kai uutena vuotena mun ystäville, että mä toivon vaan, että mulla olisi elämässä äh, sipsejä, saaristokokemuksia ja Neil Youngia. Sitten kävi ilmi, että Aleksi on Turun saaristosta kotoisin ja hän rakastaa niillangia ja kyllähän myös sipsejä rakasti.
0: Eli tuliks sulla sellainen olo, että tämä oli jotenkin
1: meant to be? Kyllä mulle tuli sellainen olo, että tämä on meant to be ja mun on jotenkin pakko saada tämä ihminen. Mm, ihanaa. Sen jälkeen olikin vaikeaa. Se ei ollut vielä silloin sellaista somen kulta-aikaa. Ei ollut Instagramia eikä ollut Facebookia tai jos ne oli, niin ainakaan niitä ei käsytty kovin aktiivisesti. Silloin oli sellainen paikka kuin MySpace internetissä ja sen MySpacein kautta pystyi lähettämään tavallaan viestejä ja käydä katsomaan ihmisten profiileja ja tutustua niiden musiikkimakuun. Niin sitten mä laitoin sen MySpacein kautta, tein ihan tikusta asiaa, tämä on hieman epäammattimaista, mutta mä kysyin jotain siihen kirjoittamaan juttuun liittyen Aleksilta, vaikka mä olisin voinut kysyä sitä keltä vaan muultakin. Ja sitten hän vastasi ja sitten sellaisiin tunnustelevin viestein siitä alkoi muodostua sellainen kirjeenvaihto, jossa me kerrottiin kaikki itsestämme ja, ja niin se sitä ihastusta ei tunnustettu vielä moneen viikkoon, mutta se oli sellaista kirjeenvaihtoa, että koko ajan odotti sydän että
0: onko sieltä tullut joku uusi viesti. Asutteko te siis eri kaupungeissa?
1: Joo, Aleksi opiskeli silloin niinkin absurdissa paikassa kuin Virrat, jossa on Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yksi toimipiste. Ja mä asuin Helsingissä, eli meillä oli semmoinen jopa neljän
0: tunnin bussilla, neljän tunnin välimatka toisistamme. No miten sitten ja ensimmäinen tapaaminen? Kumpi pyysi tai kumpi ehdotti? Täällä bändillä oli sitten keikka
1: Helsingin tavastia klubilla ja me tiedettiin, että okei, sitten parin viikon päästä me nähdään ja sitten me Tavallaan ennen sitä keikkaa tunnustettiin ne mä muistan ihan tarkalleen, mä makasin sellaisen pienen yksion parvisängyllä, mihin Aleksi laittu mulle viestin, että nyt täytyy tunnustaa, että olen täysin ihastunut sinuun. Ja sitten mä vastasin siihen, että kiitos samoin. Oli niin liikuttavaa, että mua alkaa itkettää nytkin Ja sitten me päätettiin, että no siinä Tavastian keikkailtana me tavataan ja... Sitten tota, mä menin sinne jo ennen sitä keikkaa, kun tämän bändin soundcheck oli tehty. Ja Aleksi tuli mua vastaan, sanoi, että soita, kun sä oot siinä tavastian ovella. Ja mä soitin. Ja sitten sinne tavastialle johtaa semmoinen käytävä, missä jonotetaan sen oman lipun kanssa. Niin siinä käytävän puolivälissä me kohdattiin. Ja Aleksi ei sanonut mulle edes mitään, että moikka, vaan se sanoi mulle vaan, että no suudellaan. Tämä on ihana laini, jonka mä tuun ikuisesti muistamaan, että vaikka mun elämästä tapahtuisi mitä tämän jälkeen, niin se on yksi mun sellaisia romanttisia hetkiä se. No, suudellaan. No No sitten me suudeltiin ja se oli ihanaa. Ja sitten olin koko sen illan muurautunut hänen kainaloonsa ja että se meni sitten silleen me sulauduttiin yhteen saman tien. Aika elokuvallinen. Joo, nyt kun mä mietin, vaikka se olikin sellainen tahmainen tavastian lattia ja ja tota tupakan hajuinen klubi niin oli se ihan super Ja siitä lähtien me alettiin tavata aina viikonloppuisin ja, ja järjettömästi joskus myös keskellä viikkoa. Miten se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että mä työskentelin iltapäivälehden toimituksessa silloin ja mun työpäivä loppu viideltä, niin mä tein jonkun kellokortti huijauksen, että mä lähdin sieltä Varttiavaille viisi ja juoksin kluuvista Kampin kampiin bussiterminaaliin, jotta mä ehdin kello viideltä lähtevään bussiin, joka oli kello 21.00 virroilla semmoisella typötyhjällä pienellä torilla. Ja se siellä mua vastassa? Ja mun piti lähteä kello 6.00 bussilaina aina takaisin, jotta mä olin kello 10 takastöissä töissä Helsingissä ja mä menin sinne Yhdeksän tunnin takia matkustin kahdeksan tuntia ees taas monta kertaa, vaan siksi, että mä pääsin yöksi hänen viereensä. Mä ajattelin, että tämä on nyt varmaan se, mistä kirjoissa ja lehdissä puhutaan, että on se mun loppuelämäni mies. Että tavallaan siinä myös vähän niin kuin täyttää päässä mun mielestä sellaista narratiivia, että miten asioiden kuuluu mennä. Mm. Niin tämä oli ehkä jotenkin, että kyllä mä heti tajusin, että tämä on varmaan se mies, jonka kanssa mä tuun. Saamaan lapsia ja hänestä tulee mulla sitten isä. Niin, että sulla oli jo heti sellainen olo? Joo, kyllä mä luulen, että mulla aika pian mm. oli sellainen. Ja, me oltiin, ja Aleksikin oli hyvin heittäytyväinen siinä ja hyvin tunteellinen ja ilmaisi jotenkin, että, että kaikki tuntuu erilaiselta ja tämä on nyt tässä. Ja oli siinä sellainen vahva sitoutuminen ihan alusta asti. Seuraava askel oli varmasti se, että me hyvin nopeasti päätettiin, että me halutaan asua yhdessä. Ja vuotta myöhemmin me ostettiin sitten asuntoturusta. Esikoisemme syntyi kesällä 2010. Mä tavallaan vasta kun se vauva laskettiin mun syliin, tajusin, että apua nyt meidän pitää pitää hengissä tällaista ihmistä. Ja meidän lapsemme huusi nonstop. ekat kuukaudet. Se oli ihan hirveän raskasta, eikä nukkunut varmaan puolentoista vuoteen yli puolentoista tunnin pätkää. Niin kyllä se oli tosi raskasta tavallaan se. Alkuaika sitä lapsiperheelämää, mutta sekä ei koetellut mitenkään meidän parisuhdetta, että et se kyllä vaan tiivisti meidän välejä siinä kohtaa. Kyllä se perheytyminen tavallaan muodostaa taas sellaisen uuden kuplan, jossa on vain se meidän pieni perhe.
0: Oliko teillä aika samanlaiset unelmat tai ajatukset tulevaisuudesta, kun kuulostaa, että ne ei ole tarvinnut hirveän paljon neuvotella.
1: Joo, ne kyllä osuu silleen hirveän hyvin yksiin. Jotenkin meillä molemmilla oli käsitys kahdesta lapsesta melko pienellä ikäerolla ja jotenkin asuminen ja se asuin valinta, se meni siinä kohtaa tosi kivuttomasti. Et silloin kun meidän esikoinen täytti vuoden. Me löydettiin tavallaan semmoinen unelmien puutalokoti Turusta, jossa mä ajattelin jopa, että tämä voi olla se koti, jossa mä asun mun loppuelämän. Tosin sitten heti viisi minuuttia myöhemmin mä tajusin, että en ihminen, joka asuu loppuelämän. Se ehkä juuri missään. Toinen lapsi syntyi sitten melkein. Voin katsoa mun veljen ja mun ikäeroani ei nyt päivälleen, mutta to, tosi lähellä. Mm-hmm. Kahden vuoden ikäeroilla syntyi meidän toinen poikamme. Mutta tota... Se koti piirtyy ikuisesti mun mieleeni tosi ihanana paikkana ja ihan vain ne arjen hetket siinä lapsiverheelämässä. Plus kaikki ne, me alettiin tosiaan matkustaa jo tosi silloin, kun lapset tuli ihan vauvaikäisiä, niin ne meidän matkat oli tosi onnellisia. Ihan vaan vaikka tällaiset kaupunkilomat Euroopassa, kaikki sellainen, niin, niin kyllä se muistuu tosi onnellisena mun mieleeni kaikki. Hmm. Niitä esimerkkejä ei huomaa. Ne on tosi vaikea huomata sen parisuhteen aikana ja niin vasta sillä ero hetkellä ja niinä viikkoina ja kuukausina, kun sitä alkaa prosessoida, niin silloin tulee usein ihan sellaisia valaistumisen hetkiä, että ei et jo vuosi sitten tapahtui näin ja näin tai, tai jo kaksi vuotta sitten ajattelin näin tai näin. Kyllä siinä oli jo useana vuotena ollut sellaista, että niin kuin aistii jotenkin, että... Molemmat on menossa sellaiseen jonkinlaiseen vähän lukkoon ja siihen vaikuttaa tietenkin koko omaa henkilöhistoriaa, koko se vanhempien parisuhdemallia, koko se suku, josta tulee ja kaikki nämä asiat kietoutuu sitten sellaiseksi omaksi möykyksi kummassakin. Me puhua yhdessä vähemmän ja just se kokemusten jakaminen alkoi vähentyä. Mä tein tosi paljon töitä, mä olin tosi paljon Poissa, ja mä en halua sanoa, että se oli se syy siihen, vaan ehkä ennemmin mä sitten aloin tehdä niitä, jotta mä, niin kuin, tai mä lähdin niin lipumaan vielä kauemmas. Ja koko ajan meillä oli lasten kanssa ja perheenä tosi kivaa. Mä muistan, että me oltiin esimerkiksi vielä vuosi sitten Irlannissa yhdessä ja se matka oli täydellinen ja ihana. Ja kevät aurinko paistoi siellä ja, ja meillä oli jotkut ihanat aamukahvit kädessä. Oli super kiva, mutta sitten mä niin huomasin itsestäni sellaisen, että mä en ole enää niin onnellinen tässä. Ja mä haluan hengailla tämän ihmisen kanssa tämän mun puolison ja hän on mahtava tyyppi. Mä en halua enää, että
0: mä oon parisuhteessa hänen kanssaan. No, miltä se tuntuu? Oliko se kriisi sulle huomata?
1: Oli, mutta se on aluksi jotenkin niin kauhean outo tunne ja semmoinen, että et, et enhän mä voi ajatella näin ja miten se on varmaan jotain niin perusturvallisuutta uhkaavaa, että sen painaa aika pitkään sille ohittaa ja ajattelee, että no pitkään suhteeseen kuuluvat ala- ja ylämäät ja eihän kukaan voi odottaa, että aina olisi niin ihanaa, mutta sitten kun se tunne alkaa toistua ja toistua ja toistua ja se tulee yhä tihemmin, niin siin kohtaa alkaa niin sille- herätä siihen. Ja sitten tuossa viime syksynä se onnettomuus alkoi silleen tiivistyä, että mä en silloinkaan oikein ymmärtänyt mistä on kyse, mutta mä aloin esimerkiksi itkeä tosi paljon, mä en ole mikään kauhean, he... mä liikuntun helposti kyllä elokuvista ja musiikista ja muusta, mutta en mä sillä tavalla itke elämän surullisuutta tai ahdistavuutta. Nyt mä tajuan, että se oli sitä luopumisen surua mutta se kestää kauan ennen kuin uskauttaa muotoilla ääneen sen, että tässä on kyse siitä, että mä haluaisin erota.
0: Mm.
1: Mä kirjoitin päiväkirjaa siis kymmeniä sivuja. Ja tavallaan mä vaan seurasin, mitä se mun käsi kirjoittaa sinne. Ja sitten se piirtyi sinne päiväkirjan sivuille, että mä haluan erota. Tai ei se ollut näin suorana lauseena, mutta se oli niin, että mä en voi elää näin. Että mä en vaan voi elää näin. Itse se mun päiväkirja ikään kuin tiesi sen ennen kuin mun pääni sen tiesi, vaikka totta kai se oli sieltä mun päästä, niin se teksti siinä
0: sivulla. Menikö sä sitten missä vaiheessa sä keskustelua? pian tämän jälkeen, kun mä olin kirjoittanut tämän
1: asian sinne päiväkirjaan, niin me saunottiin yhdessä. Me päästiin kerrankin kaksistaan saunaan ilman lapsia ja tämän hyvin tällaista kansallisromanttista, että saunan lauteilla puhutaan vaikeista asioista, mutta niin se oli ja mä sanoin siellä, että nyt mulla on tällainen olo, että et voi olla, että tämä on joku vähän etukäteen iskevä kriisi tai että mä oon muuten vaan hukassa elämässäni, kerroin siinä saunan lauteillakin, että mä rakastan sua Aleksi ja, ja mä näen kaiken hyvän sussa ihmisenä, mutta mä näen myös sen, miten Tämä suhde on ajautunut sellaiseen solmuun, jota ei ehkä olisi mahdotonta hetkellisesti löystää ja avata, mutta me ollaan annettu tavallaan se mennä liian pitkällä, jotta sen saisi maagisesti ehkä koskaan avattua. Ja mä en tavallaan edes, tunnen syyllisyyttä niin halua edes lähteä siihen pitkään prosessiin, jolla se tehtäisiin. Ja mä itsekin kyseenalaistin sitä päätöstäni. Niin Päivä ja viikkokaupalla, että haluaisiko mä tätä oikeasti vai perutaanko me tätä koko juttu. Koska sitten kun mä aloin, ei se ollut vielä siellä saunalla otella, tämän jälkeen sitä viikkoja varmaan niin kuin vielä mietittiin, mutta sitten jonain arkipäivän iltana siinä vuoden vaihteessa sanoin vaan kotona, että, että, että mä muistan muista niitä eksakteja sanoja, mutta että, että, kyllä se nyt on niin, että mä haluan erota. Ja sitten me heti halattiin ja se ei tosiaan ollut, ja tavallaan Aleksi oli heti samaa mieltä, jonka takia mä yhä sanon, että tää oli niinku yhteinen päätös. Toki aina kun sanotaan, että ero on yhteinen päätös, kyllä jompikumpi on luultavasti sanonut ensin ne sanat ääneen ja toiminut sinä katalysaattorina, mutta Aleksille oli heti sama visio, että niin nyt tää on niin että kyllähän tätä on nyt tehty jo aika Pitkä ajat me ollaan nyt molemmat vastuussa siitä, että me ollaan annettu toistemme ajautua ihan liian kauas toisistamme. Ja sitten me puhuttiin siitä toki päiviä ja viikkoja ja me otiin molemmat sit sitä samaa mieltä.
0: No mikä sun tunne, oliko sä pettynyt, katkeroitunut, helpottunut? Se on noita kaikkia... Mä en ollut sillä
1: tavalla, me ei olla siis riidelty yhtään tämän eroon johtaneista syistä, vaan me molemmat nähdään ne ihan samalla tavalla, että sä oot tollanen ihminen, sä halunnut ja tarvinnut tota, sä oot ihminen, sä halunnut ja tarvinnut tota, mutta miksen näkee tarpeeksi kirkkaasti vasta sen eron jälkeen, mutta mä oon katkera meille yhdessä siitä, että me ei, että me ei olisi jo joitain vuosia sitten pitänyt Ottaa toisiamme kiinni silleen, että nyt meidän pitää tehdä tälle jotain niin liian myöhäistä. Mä olin surullinen. Kyllä siihen liittyy sellaiset niin häpeääkin paljon. Että vaikka vuosi 2019 tulee siitä sellainen, että mä oon nyt tämä epäonnistuja ja mä oon nyt tämä joka alkaa elää jotain outoa nelikymppisen naisen sinkkuelämää, joka on tosi säälittävää. Ja... Tällaisia naurettavia tunteita enkä mä ajattele muista näin, mutta tota itelle tulee se olo, että, että kuka mä oon niin tämän jälkeen. Ei mun elämä olisi ollut hirveää, jos mä olisin elänyt Aleksin kanssa koko loppuelämäni, mutta ei se olisi ollut myöskään sitä, mitä mä, ihan sitä, mitä mä elämältä toivon. Mä koen, että me ollaan ikuisesti perhe, vaikka tähän voi tulla vaikka ja varmaan tuleekin uusia ihmisiä, ikään kuin uusia kumppaneita ja tietysti vaikka heillä olisi uusia lapsia, mutta että me ollaan silti jonkin muotoinen perhe aina ja Aleksi on sen perheen osa ja sen takia ikuisesti tärkeä ja läheinen mun elämässä.
0: No mitä sä ajattelet rakkaudesta nyt?
1: Tietenkin olisi helppoa kyynistyä tässä kohtaa, koska on tavallaan jo kerran sanonut, että tää on mun elämän mies ja tää on mun rakkaus. Musta on tärkeää, että mä en yritä mitenkään pyyhkiä pois tätä, mikä oli, että vaikka tämä ero nyt tuli, niin Mä uskon yhä ihan täysin rakkauteen ja mä uskon siihen rakastumiseen. Mä uskon 101 prosenttisesti yhä rakkauteen.
0: Ohjelma, jota kuuntelit, on nimeltään Rakkaudesta. Tässä jaksossa äänessä kanssani oli Laura. Tämän on suunnitellut minä, Iida Rauhalammi ja Anna Karhunen. Musiikit teki Juho Taavitsainen. Äänisuunnittelun Jonathan Kotila. Ja tämän on tuottanut Sampo Mäkelä.